0: 随着经历越多呢，认识的人也越多，我们就能体会到，人这一辈子呀、啊，真的在意你的和你在意的就那么几个人，这几个人就是你全部的世界。三两知己，爱人在侧，父母健康，平平无奇。这些对于我们老百姓而言呀、啊，已经是中等偏上的人生答卷了。宝宝们好，我是瑞奇。上一集说到啊，宋义在历史中的知名度是很低的。刚一出场没多久，就说错一句话，就被项羽给杀了。那他说错了什么话呢？以自己的性命作为项羽霸王之路的垫脚石。我们翻到中华书局版《资治通鉴》小黄皮二十册那个版本，第一册二百八十四页。上一回啊，项梁被自己的自傲轻敌所害，战死定陶。可惜啊。其兴也勃焉，其亡也忽焉啊！项梁迅速的崛起，又迅速的败亡，如昙花一现啊！但天下伐秦，每天啊，因为战争而死的人不可胜数，就如同开企业创业，你能看见的，都是九死一生活下来，看不到的，都是一将战败，做白骨一具，草草收场。此时呢，天下人似乎呢更关注于赵国的命运了吧？秦将章邯兵锋直指，那楚怀王芈心呢派宋义率领项羽、范增等人啊去赵国援救，眼看呢又是一场充满血腥与暴力的战争即将爆发。秦二世三年甲午，公元前二百零七年冬季十月。齐国大将田都呢，率领部队协助楚军救援赵国。前面呢，我们也说过，田荣呢，因为田甲、田角、田间这三个人的事儿啊，根本不愿意去出兵，联合楚赵两国去攻打章邯。田都的此次做法呢，无疑是背叛宰相田荣的指示，甚至可以说呢，是对齐国的反叛。另外一边呢，楚国派出的两支军队啊。也在各自按照既定的计划出题。一路呢是楚国武安侯刘邦所率领的军队，在成武大派秦东郡郡尉。第二路呢是楚国上将军宋义率领大军去援赵国。这支大军啊，刚行至到安阳，突然停下来，他不走了。一停啊，就是46天。这可把项羽和范增给急坏了呀！你想，项羽他是个急性子呀。便进言跟宋义说：“现在秦军啊围攻巨鹿，如此时率大军迅速渡河支援，楚军攻其后，赵军应其内，两面夹击之下呀，就可以一举击败秦军。这是绝佳的作战机会啊，不能就这样白白浪费掉啊！”宋义听完他的话呀，根本不以为然。他对项羽详细,细说了自己的战争思路。他说呀。秦赵互斗，犹如二虎相争。表面上看呀、啊，我们此行的任务是援救赵国；从根本上讲，我们最终的目的是灭秦。就算赵国真的被灭掉，秦军也势必元气大伤。到时候我们再出场，一举灭掉秦军。之所以啊，我会选择在这里逗留四十六天，主要还是为了养精蓄锐。赵国如果能打败秦军，固然好啊。若是秦军被赵军击退，那我们完全可以尾随在击退的秦军之后进行攻击，最后直取咸阳。他为项羽讲述了自己的战争思路之后啊，宋义还对项羽说了这样的一句话：“身披盔甲，手持锐利的武器，在战场上拼杀，我不如你；但是运筹帷幄，谋略策略，你不如我呀。”宋义这番话呀。就差笑话项羽打仗不带脑子了，这样出言嘲笑，你想，项羽25岁啊，那正是血气方刚的年纪啊，对宋义就越发怨恨，大骂宋义贪生怕死，愤愤离去。那言语态度间啊，两个人就结了仇了。宋义身为主将啊，至高的权利啊，受到了挑衅，自然他也不是吃素的。随后啊，马上下了一道命令说。但凡是猛如虎、狠如羊、贪如狼、桀骜不驯、不服从命令之辈，一律诛杀。看这话，这不太明显了？那不就针对项羽一个人说的吗？项羽心里是门儿清啊。就这样，这上下级两个人的矛盾迅速升级。你看这个话里啊，宋义的命令说“猛如虎、狠如羊”，这啥意思啊？大多数我们的印象。羊啊，都是特别的温顺，是吧？受人喜欢。那为什么在宋义将军的眼里，羊是伪逆的动物呢？羊啊，吃软不吃硬，它不会因为你拽着它，它就走。而且那个公羊啊，在发情期的时候争夺交配权啊，不停地争斗。那养羊的人啊，必须加以阻止，只能让公羊间啊相互都不能碰面。而且羊吃草的时候啊，往往啊，它是把这个植物的根系啊一块都吃掉。只要这个羊过去的地方都变得一片荒芜。放羊的时候啊，要是你温和带着它走啊，它就温和跟着你走；你要是死命拽它啊，它就给你较劲。你就拿棍子、鞭子打它，它都不会退让。你看羊这个特点啊，就很像啊宋义说的啊，他的下属自作主张、自以为是，难以驾驭。所以呢，宋义用了“狠如羊”，就是暗之项羽。宋义领军停留于安阳期间啊，就是秦二十三年十月到十一月之间啊，那可是隆冬的季节啊，而且安阳一带一直大雨连绵，那天气是相当的寒冷，道路泥泞，楚军的后勤转运呢受到了影响，防雨防寒的服装啊，粮食燃料都供应不足。就在宋义羞辱完项羽之后不久啊，宋义就和齐国啊，他的关系有了非常大的进展。齐国就接到宋义的推荐呀、啊，就聘宋义的儿子啊到齐国出任大臣，他很开心啊，而且呢还离开了这个安阳大军驻地啊，亲自把自己的儿子啊送到楚国和齐国的边境无盐县，还在那儿啊跟人家这个齐国的高官啊饮酒高会，隆重庆贺。无言啊，就是今天山东省西部，入冬以后啊，郊外的这个气温啊。最低能达到零下十几度，正是天气寒冷的时候啊，又碰见大雨大雪，那士兵们冻的呀，又冷又饿。宋义无言送子之行啊，就引起了楚军内部的不满。他长期离军在外啊，这个军权就旁落到项羽的手里。无言之行啊，对宋义而言那是致命的错误，可是对项羽而言那是千载难逢的好机会。就在他在无言期间呀、啊，这血气方刚的项羽啊，就决定采取比较激烈的反应。他就告诉亲信说呀：“我们本应该齐心协力打击秦军，可现在你看，宋义将军长期在此滞留不前，不肯前进一寸。今年的农作物的收成本来就不好，已经开始闹饥荒了。穷困的老百姓连命都难以维系，官兵们呢，我们只能挖野菜就着冲击，所有的存粮啊都消耗一空。”此时的上将军宋义，在无盐县啊大摆宴席，饮酒享受。他呢不知道早日北渡黄河，让我们在赵国补充军粮。然后呢，楚赵两军联合攻秦，反而说什么要趁秦军疲惫的时候，我们再去进攻。你想，以强大的秦军攻击那个新建立的赵国，一定会一扫而光。那赵国如果被灭之后，收拢赵国的残军粮草的秦军，那不更加强悍？有什么疲惫可成呢？况且楚军刚受到一连串致命的打击，楚怀王那儿啊可是坐卧不安，还把国内所有可以调动的军队几乎全部都交给了上将军。国家安危啊，全看这场战斗了。如今这宋义。不管我们士兵的死活，只谋取自己的私利，这绝不是社稷之臣应该有的作为啊！这时候啊，宋义送完儿子，就回到了安阳楚军大营。第二天早上，满怀着杀意的项羽啊，便与诸位将领一起到上将军营帐中朝见宋义。项羽以勇武刚暴啊闻名于世啊，杀意一绝啊，就在虎帐之内将宋义斩杀。宋义遇到项羽这种有野心、有能力、不逊从的下属，本应该他韬光养晦，以退为进。可是他呢，不知道是智慧还是傻，反而呢和项羽不合，激起项羽的愤怒与反抗，最终身亡。宋义身死啊，有项羽冷酷无情的原因，更有啊他看不清楚楚怀王以及自己的定位啊。你想，你信赖的楚怀王之前是放羊的呀。是项羽叔侄的傀儡。项梁死后，这楚怀王忘了本了。水能载舟，亦能覆舟啊！竟然企图呢，迫使如虎狼一般的项羽去臣服你，怎么可能呢？下一回啊，我们要讲秦朝灭亡的决定性之战——巨鹿之战。我们来看西楚霸王项羽是如何创造奇迹，大破十倍于自己兵力的秦军呢？今天呢，我们就到这里了。你们每天的陪伴是给我非常大的动力。我爱你们，晚安，晚安。